0: Allô, ciné présente. Rencontre. Xavier le Grand, bonjour. Bonjour. Après jusqu'à la gare de 5 César en 2019, vous êtes de retour avec le successeur. Elias Barnes, le nouveau prince de la mode.
1: Super Elias. Lève un peu le menton. Il va falloir Il faire une peu. pause, la police est là. Ton père a été quelqu'un de. de marque pour pas ressembler.
0: Avec ce successeur, vous allez à n'en pas douter surprendre. Ce n'est pas un « Jusqu'à la garde 2 », mais clairement, euh, il y a une parenté, une convergence entre vos deux films. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui lie euh, ces deux films
1: Oui, bien sûr. C'est vrai que euh, on, on, on est complètement ailleurs et en fait euh, euh, dans un fil rouge qui continue. Euh, bah ça parle du patriarcat hein. c'est deux films qui parlent du patriarcat mais avec deux regards et, et deux points de vue différents euh, dans le Jusqu'à la Garde des les questions d'un patriarcat qui écrase les femmes et les enfants et dans celui-ci j'ai voulu aborder le patriarcat qui aussi écrase les hommes eux-mêmes
0: Est-ce que ce sont aussi les retours de Jusqu'à la Garde qui vous ont, fait, euh, euh, qui vous, vous ont mené à, à ce deuxième film parce que je sais qu'à l'origine vous aviez parlé peut-être de faire une trilogie sur mmh. ce thème. Est-ce que vous aviez déjà en tête euh, très tôt de, de centrer le film sur cette histoire ou bien c'est justement les, les retours et puis le fait que le, le sujet est un peu grandi en vous, vous vous êtes dit je vais me centrer euh, plutôt sur les, les hommes et la violence des hommes.
1: Oui, c'est effectivement jusqu'à la garde. Alors euh, en fait, ce, 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 ce film, le successeur, est très très librement adapté d'un livre que j'ai découvert en fait, que j'ai lu avant de tourner jusqu'à la garde. Mais à l'époque, j'avais aucune velléité de l'adapter, de d'en faire un film, pas du tout. Et c'est en fait en faisant jusqu'à la garde et en, 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 en le présentant en promotion, en, en, en faisant des débats aussi, parce que le, le, le film a suscité, enfin il était vraiment devenu un, un outil pédagogique. Et euh, est, le film en plus est sorti à une époque où euh, le sujet était, euh, la violence faite aux femmes n'était euh, pas forcément au centre, euh, maintenant ça l'est devenu C'est une expression que, qui s'est démocratisée, dont on entend dans la bouche de tout le monde que j'ai moi-même utilisée Et en fait j'ai eu à un moment donné un problème avec cette expression J'ai un peu ouvert les yeux et je me suis dit, mais en fait, cette expression est un peu... C'est encore une négociation. Dans Violence Faites aux Femmes, il n'y a pas le problème principal qui est l'homme. Il n'est même pas nommé. Donc il y a une sorte comme ça, oui, de... voilà, On, on, on essaye de détourner le regard de là où on veut aller. Et, et en fait, il faut parler de la violence des hommes. Et c'est là où je me suis dit, la violence des hommes sur les hommes. Comment elle se transmet, comment elle s'irrigue se, elle se, elle de génération en génération. Donc c'est comme ça, en fait, et, et du, du coup, le, le livre est revenu à ma mémoire et je trouvais qu'il euh, pouvait donner tous les ingrédients et le bon contexte pour essayer de le symboliser.
0: Oui, je me suis procuré le livre et vous l'avez vraiment librement adapté comme oui. vous disiez, oui, il y a beaucoup de, beaucoup de différences et le livre s'appelle L'ascendant et vous, vous avez choisi le successeur on reviendra peut-être sur le, le, le choix de, de ce titre. Euh, je voulais parler avec vous euh, du genre du film parce que en introduction je disais que ce film allait sûrement surprendre et ce qui étonne c'est votre façon de mélanger les genres et moi c'est ce que quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce qu'on n'ose pas forcément faire beaucoup ça dans le cinéma français et, alors, et je sais pas si le parallèle va vous plaire mais quand j'ai parlé du film autour de moi, il y a une personne qui m'a dit que ça lui avait fait penser à Parasite mmh. la façon de mettre parfois de l'humour dans des moments inattendus donc est-ce qu'on peut parler du genre du film et est-ce que vous, vous y mettez une étiquette ou peut-être plusieurs étiquettes
1: Oui, bah c'est une question intéressante parce que le genre euh, j'ai du mal en fait à définir ce que c'est. Alors effectivement, il y a un côté un peu coréen dans la, la construction du successeur parce que, en fait, euh, je ne sais pas si les Coréens ont vraiment une culture du mélange du genre ou s'ils ont la culture de se dire que des situations peuvent amener les personnages et les enjeux dans des situations extrêmes et donc qui veut dire pas du tout, euh, comment dire, euh, naturellement connectés. Euh, c'est comme, en fait, dans la vie. Dans la vie, euh, une journée peut commencer, il fait beau, les oiseaux chantent et puis on traverse une rue où on a un coup de téléphone et cette journée magnifique peut complètement basculer dans un cauchemar total. Donc c'est plus ça. Maintenant, euh, le genre, effectivement... Euh, il y a des endroits où, dans le film, des rires arrivent dans la salle. Euh, mais ce ne sont pas... C'est-à-dire je n'ai pas fait en sorte de l'empêcher. Il est là. Mais il est là parce qu'il n'est pas identifié dans une volonté de trouver du comique. C'est parce que la situation est tellement inédite, absurde. Ce que vit le personnage dans le film est tellement... On n'a pas de repères que le rire est du coup une sorte de rire de, 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 de défense ou un rire de nervosité et, et, et j'ai envie de dire que ce film effectivement on pourrait lui donner, euh, il y a une forme hybride, il est oui ça peut être un thriller mais en fait tout dépend comment les gens euh, ont euh, le rapport avec le personnage. Si on imagine qu'il est victime de ce qu'il vit, on va dire que c'est un thriller, mais si on dit qu'il est coupable et qu'on a envie de le condamner, on va tout de suite dire que c'est un film noir. <rire> et en même temps, c'est aussi, et avant tout, une tragédie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déterminisme total. Il n'y a aucune ambiguïté. Dès le premier plan, je montre une spirale qui va être une spirale infernale. Et plus on va avancer, plus l'étau va se resserrer et on va aller au, au, aux enfers. Donc, euh, donc voilà.
0: Alors, ce qui est délicat pour nous, c'est que on peut pas trop en dire. Eh oui, non. <rire> c'est vrai que c'est un vrai défi. Oui. C'est toujours euh, l'exercice avec ce genre d'interview, c'est qu'on va aussi s'adresser à des personnes qui auront vu le film, mais l'idée, c'est quand même de donner envie. Et euh, d'où, voilà, ce, le fait de, de parler du, du genre, mais sans trop rentrer dans les détails, donc pas trop donner les, les rebondissements. Mais peut-être ce qu'on peut dire, euh, c'est que c'est un film qui vous embarque parce que on se met à la place du personnage de Marc-André Grondin et on se dit, qu'est-ce que je ferais à sa place Pourquoi fait-il ça Et euh, ça nous rend actifs. C'est ça que je trouve intéressant avec le film, c'est que, euh, qu'on qu soit d'accord ou pas avec euh, les différentes actions qui vont s'enchaîner, on n'arrête pas de se dire, mais ah, pourquoi il fait ça mais, ah, mais oui mais Il a, et, euh, voilà, y, a, y a ça qui est hyper intéressant, donc à la fois, euh, j'imagine, dans l'écriture, où vous, vous essayez de... J'imagine que vous écrivez en vous disant tout le temps tiens, là j'ai envie que le spectateur ressente ça, et par la mise en scène euh, où on sent que tout est très pensé, comme vous le disiez, on, voilà, cette spirale au début qui donne des indices, on se dit tiens, voilà, on va être à nouveau embarqué, voilà être embarqué dans cette spirale. Euh, donc comment vous avez euh, écrit pour que on, on ressente ça tout le temps Parce que d'ailleurs c'était pareil dans Jusqu'à la Garde, où on est on est, euh, on est voilà, on est. Alors les histoires, les deux histoires sont très différentes, mais on est embarqué. Mmh.
1: Ouais. Comment j'ai écrit ça euh, C'est oui, c'est bah, en fait euh, quand, la façon dont j'écris. Je me pose dès le début euh, des, des questions de mise en scène. Euh, elle est pas du tout dissociée de l'écriture. C'est-à-dire que je peux pas écrire juste une histoire dans ce qu'elle va raconter. Ensuite, me poser des questions de comment je vais la filmer. C'est dès le départ, je, je privilégie en fait le fait de donner de l'attention de donner de l'activité au spectateur de, de, de penser, de travailler pendant le film et c'est ce qui rend un film tendu c'est quand le spectateur est, est euh, inconfortable et essaye de trouver une porte de sortie ou un, une raison, une, euh, oui, une justification des choses et euh, c'est vrai que bah, tout le processus d'écriture est de le malmener là-dedans un petit peu de donner des fausses pistes aussi parce que le, un, un, un j'avais déjà un peu ça dans jusqu'à la Garde parce que le sujet le demandait, mais là, c'était d'autant plus intéressant qu'on que ce, ce le retour de de d'Elias de, dans son pays natal euh, bah puisse d'abord peut-être voilà le retour du fils prodige puis peut-être le retour du fils indigne puisqu'il n'aime plus son père euh, et qu'il l'a complètement rompu avec lui et qu'il s'en fout un peu presque ce qui peut aussi un peu choquer les gens et en même temps euh, voilà je vais pas dans le sens du poil où il est pas on n'est pas en empathie il fait une sorte de de, de, de de métier comme ça où qui est un peu hors sol euh, donc euh, donc il y a tout ça oui qui fait qu'on n'est pas confortable dans ce qu'on a de voir quoi, et aussi de bien évidemment de déconstruire, c'était aussi le sujet, puisqu'on parle de la violence des hommes et comment elle se transmet, de cette image de l'homme, de ce conservatoire de la virilité, de présenter un personnage qui n'est pas du tout comme on. On a l'habitude de voir au cinéma où les hommes sont des héros, les hommes sont des sauveurs, ils n'ont pas peur, ils gardent le contrôle, ils savent gérer, ils ne se font pas pipi dessus. Et là, en fait, on a tout le contraire. On a quelqu'un qui, en fait, est, euh, a l'air d'être tout puissant et, en fait, se retrouve dans une situation qui est ingérable. Et il veut gérer l'ingérable et on l'accompagne là-dedans. Et effectivement, nous, on est dans notre fauteuil, on se dit mais, mais non, mais... Et lui, il a, il a tellement une onde de choc qui lui rentre dans, dans, dans plein de visage et dans le corps qu'il perd le contrôle et qu'il est incohérent. Mais il était question ouais, de, 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 de mettre de la cohérence dans son incohérence.
0: Pour ça, le choix du casting était très important. Euh, est-ce que, alors il y a toujours cette question de, est-ce qu'on écrit en ayant un acteur en tête enfin, Alors peut-être que vous n'aviez pas Marc-André Grondin, mais est-ce que vous aviez, aviez peut-être un physique, euh, une image de, de l'homme, de la virilité en tête Qu'est-ce que vous recherchiez à ce moment-là
1: bah en fait, euh, ce n'était pas du tout ça dans les premières versions du scénario, puisque je m'étais moi-même un peu fait avoir par mon, ma propre histoire, euh, à partir du moment où j'avais décidé qu'il était directeur artistique d'une grande maison de couture, qu'il soit un grand couturier qui, voilà, qui, qui arrive sur euh, la, la scène de la mode, de la grande mode parisienne, j'étais parti sur bah, peut-être... un Quelque chose de plus cliché dans la masculinité, peut-être un, une masculinité plus sophistiquée, peut-être plus, plus gracile, plus féminine, peut-être. Et, et en fait, très vite, je me suis dit, mais je vais être pris à mon propre piège, si je veux déconstruire l'image, il faut que j'aille chercher une masculinité peut-être plus... plus euh, plus simple, comme le, le Québec est, 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 est venu assez rapidement dans le processus, euh, j'ai forcément pensé à, à Marc-André, parce que c'est un acteur qui, qui a une puissance et une, une sensibilité très fine dans un corps euh, voilà, de viril. Puis ça, ça raconte aussi le transfuge des classes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est dans une. C'est un, un, un Québécois euh, qui a vécu dans la banlieue de Montréal et rien ne le prédestinait à aller euh, euh, comme ça euh, au sommet de la mode, euh, d'aller euh, euh, voilà travailler pour sublimer les femmes. Donc voilà, il y a tout ça qui a fait que, que, que j'ai pensé très très rapidement à Marc André et aussi parce que mais je suis J'aime bien faire ça. C'était le cas pour Léa dans Jusqu'à la garde où c'était une actrice que j'aimais beaucoup, que je suivais et, et que je voyais qu'elle n'avait jamais joué ce genre de répertoire. J'avais envie de la voir dans un vrai thriller tendu. Et, et Marc-André, dans tout ce qu'il a fait, je me dis mais il n'a pas souvent <rire> fait cette cassure, cette fêlure totale. Et, et, et c'est toujours un défi pour un, un acteur d'avoir une partition qu'on n'a pas l'habitude de, de, de faire. Donc, euh, donc voilà.
0: Le Québec occupe une place euh, importante dans le film. Euh, pourquoi vous avez choisi euh, de tourner là-bas Parce que oui, ça, ça ajoute vraiment quelque chose au film, je trouve. Euh, vous auriez pu tout situer en France, et là, il y, y a vraiment un côté un peu dépaysant aussi pour nous de, que ça se passe là-bas.
1: Oui, bien sûr. Alors, bah, il était question en fait. Euh, moi, je voulais vraiment euh, travailler sur le bah, et le transfuge et euh, euh, comment dire, quelqu'un qui a mis vraiment. Euh, derrière lui son passé, mais même, j'ai envie de dire, sa culture il est intéressant qu'il y ait un océan <rire> entre euh, son pays natal et, et, et sa nouvelle vie qui s'est reconstruit. J'avais aussi cette contrainte que je voulais que ce soit francophone parce que je, mon anglais n'est pas assez bon pour que je puisse écrire et diriger un acteur. J'arrive à commander un plat dans un restaurant, mais, mais peut-être pas au point d'écrire et de diriger. Et euh, donc du coup, euh, voilà, la, la France, la Belgique, euh, la, la, Belgique la Suisse étaient trop près de la France. Donc le Québec est venu assez naturellement. Et c'était intéressant aussi parce qu'il ben, y a quand même un mode de vie nord-américain, même s'ils sont très européens quand même dans, dans leur culture je veux dire, littéraire, où ils, ils lisent les mêmes auteurs que nous, mais il mais y a un vrai mode de vie nord-américain et il et, et, et y a l'accent aussi, qui, qui, qui est aussi une, comment dire, un élément, un ingrédient de, de quel est le passé, qu'est-ce qu est qu'on a hérité, de quoi, et est-ce que, est que l'accent va revenir ou pas dans le film <rire> on, voilà, pour les spectateurs qui ne l'ont pas vu, vous le verrez, mais c'est vrai que c'est une, une trahison, il y a quelque chose comme ça qui est ancré et souvent, quelquefois, quand on a un accent et qu'on on, on, on a essayé de l'effacer, le, il suffit qu'on se retrouve dans le contexte et le, avec les gens euh, et ben, l'accent revient vite. Euh, chasser le naturel, il revient au galop, il y avait un peu de ça aussi.
0: Euh, j'aimerais bien qu'on parle euh, un peu plus des références, on a évoqué euh, le cinéma coréen tout à l'heure, je sais pas si vous avez envie de parler un peu de références je, je, je voyais une, une interview de, de vous il y a quelques années, quand on vous interrogeait sur euh, vos souvenirs de euh, jeunes spectateurs et vous disiez que vous regardiez du Hitchcock euh, voilà, donc euh, j'imagine que Hitchcock a, a compté euh, dans ce film, mais est-ce qu'il y a, voilà, a d'autres euh, références que vous aimeriez euh,
1: évoquer Pour ce film alors, ça vous allez dire ça n'a rien à voir mais moi j'ai beaucoup pensé en tout cas dans en tout cas la place du spectateur ou alors euh, euh, ce que ce récit pouvait susciter chez lui mais aussi dans le corps. Moi j'ai été absolument euh, envahi par euh, Mother de Darren Aronofsky. Aronofsky on dit Aronofsky. Euh, Aronofsky. Aronofsky. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont passés complètement à côté. Moi j'ai été mais je me suis pris un tsunami hein, vraiment euh, parce que le il va loin dans et, et c'est un film qui, qui il y a énormément de symboles dedans. Euh, il est euh, extrémiste dans plein de choses. Alors moi, ce n'est pas ça dans le successeur. Mais je me disais quand même, euh, voilà, euh, le fait d'augmenter de, de, les curseurs, par rapport au livre où en fait il est français, il vend euh, des téléphones, euh, ben, moi j'ai tiré les curseurs. Donc euh, le retour dans le passé, c'est un vrai voyage. Euh, et pour que sa chute soit d'autant plus vertigineuse, il fallait qu'il soit euh, voilà dans un statut social euh, extrêmement élevé pour qu'il chute. Voilà, de 20 mètres, du 20 e étage et pas du deuxième étage. Et on part effectivement de la lumière, du luxe, de la mode pour aller vraiment au plus profond de l'obscurité et de l'enfer. Donc voilà, ne pas avoir eu peur de tirer les curseurs pour aller jusqu'au bout. Et en même temps, euh, contrairement à Mother qui est un, un film. Euh, fantastique. Là, on est dans le réalisme. On reste quand même dans le réalisme. Mais c'est vrai que ce film, j'y ai beaucoup pensé. Il m'habite beaucoup, ce film.
0: Et pour l'affiche, j'ai vu quelqu'un dire que ça faisait penser à Natural Born Killers. Est-ce que c'est euh, est voulu ou pas Ou c'est pas, pas du tout ça Non,
1: non. Mais voyez, oui, oui, j'ai vu ça aussi. En fait, euh, lorsqu'on a travaillé avec le distributeur et le, le, le graphiste de l'affiche, euh, ça a été une affiche assez difficile à trouver parce qu'encore une fois, on est dans la question de pas Trop révélé, même pas du tout. On veut pas divulgâcher. quoi. C'est comme si on, il y avait un, un anniversaire surprise qui n'était plus une surprise et du coup pour personne, ni pour celui qui, du coup, c'est l'anniversaire, ou celui qui a mis des mois pour l'organiser et tous ceux qui sont venus, si la surprise est gâchée. Donc voilà, donc fallait vraiment se poser cette question. Et puis on a trouvé cette affiche qu'on a validée dans l'élégance et tout, avec un, un, un concept un peu graphique. Et en fait, effectivement, on s'est aperçu après que c'était né, mais je pense qu'en fait, c'est une sorte de, comment dire, de, de, de truc inconscient qu'on a, parce que c'est un film, bien évidemment, qui a, qui a choqué, dont l'affiche, on s'en souvient très bien. Mais à aucun moment, je vous le jure, à aucun moment on n'y a pensé ça. Après, on a fait oh « Ah oh bah oui !» <rire> et donc du coup, voilà, mais bon, c'est intéressant, ouais. c'est intéressant que comment l'inconscient travaille en fait.
0: Le moment où, cette, où votre film va sortir, et donc cette interview va être diffusée, c'est juste avant la cérémonie des Césars. Mm -hmm. euh, et donc votre film avait eu cinq Césars en 2019. Je me demandais, euh, voilà, j'imagine que c'est une mise en lumière très importante et que c'est voilà, vraiment un vrai coup de pouce pour que le film soit vu. Mais ensuite, quand on doit passer au successeur, au film suivant, est-ce que... Euh, ça vous a aidé euh, d'avoir eu tous ces Césars ou euh, peut-être qu'avec le recul vous vous dites bah, finalement ça m'a presque mis une, une pression euh, d'avoir eu euh, cette mise en lumière avec tous ces prix.
1: Ah il y a eu il eu une pression là ah, je ne vais pas le cacher. Euh, déjà il y a une pression pour un deuxième film on est toujours un peu attendu euh, surtout donc, du coup dans mon cas quand le premier a été remarqué a été récompensé a eu autant de succès bien évidemment que c'est un petit peu un petit peu comment dire euh, déstabilisant, euh, euh, on y pense au début quand on commence à écrire le deuxième euh, parce que nous-mêmes on se met une pression disant il faut que je sois au moins à la hauteur mais quand même mieux que jusqu'à la garde et puis en fait c'est le temps, c'est aussi pour ça que j'ai pris du temps j'ai mis 6 ans avant de sortir celui-ci parce que bon, bah, j'ai fait d'autres choses oui. aussi j'ai joué au théâtre j'ai réalisé des épisodes d'une série mais voilà, il fallait aussi que moi je, dis, que je sois en fait dans les bonnes conditions avec moi-même pour euh, en fait faire le film que je veux faire et pas qu'on attende moi mais en plus euh, en oubliant tout, euh, tout ce que jusqu'à la garde a pu changer euh, dans, dans ma vie pour répondre aussi à la deuxième question c'est que ça n'a pas forcément aidé les Césars je trouve bon signe dans le sens on ne va pas aller aider automatiquement Quelqu'un qui a eu des prix Là, on a eu du mal quand même à le, à le produire, ce film, parce que le sujet euh, était compliqué et que sur le papier, il euh, y a des gens qui étaient peut-être mal à l'aise, inconfortables, ne voyaient pas le film que je voulais faire. et Donc, du coup, voilà. ça Donc, euh, De ce côté-là, ça n'a pas aidé. Voilà.
0: Est-ce que c'est difficile de enfin Vous, voilà, vous disiez que ce n'était pas été facile de monter le film, mais est-ce que c'est le fait d'aborder de, des sujets euh, lourds comme celui-là Parce qu'en plus, jusqu'à la garde, aujourd'hui, quand on y repense, il est sorti avant... MeToo, mm -hmm. euh, et puis aujourd'hui on parle de nouveau beaucoup d'emprise euh, voilà, avec euh, tout ce qui se passe autour de Judith Godrèche alors c'est une autre forme d'emprise mm -hmm. mais, mais d'où l'importance quand même de faire des films comme ceux-là euh, qui, euh, voilà, qui presque étaient en avance sur notre, notre, notre époque euh, mais du coup ça reste quand même compliqué de, de convaincre ouais.
1: Oui tout à fait, parce que là, bah, c dans Jusqu'à la Garde c'était donner à voir ce qu'on ne veut pas voir, hein. c'était quand même une époque où on ne voulait pas voir ça hein. On voulait quand même rester dans le mythe du père qu'un mari violent peut être un bon père. Non, le mmh. film démontre bien que ce n'est pas possible. Battre la femme de son enfant n'est pas une bonne parentalité. Mmh. C'est quand même enfin, euh, c'est mathématique, j'ai envie de dire, mais non, on a du mal. Et là, euh, il est question aussi euh, de montrer quelque chose qu'on ne veut pas voir c'est ce silence des hommes, dans cette loyauté de ce conservatoire de la virilité qui fait que les hommes prennent très peu la parole sur la violence des hommes, justement. C'est pour ça qu'il faut parler de la violence des hommes et pas de la violence faite aux femmes. Il faut que les hommes soient, se sentent concernés vraiment et euh, soient en capacité de prendre la parole et de ne pas juste un peu escamoter les choses. Et donc, effectivement, en plus en montrant une image d'un homme euh, contraire à ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma, c'est-à-dire un homme qui ne gère pas qui n'est pas un sauveur, ça déplaît sur le papier, mmh. donc c'était quelque, quelque chose qui était très difficile à, à faire
0: Dernière question euh, vous avez déjà des pistes pour euh, le troisième film, est-ce que donc ça sera une trilogie ou vous avez euh, où vous souhaitez passer totalement à autre chose
1: Non, non, c'est une trilogie, mmh. voilà, je vais clôturer la trilogie sur le patriarcat euh, avec mon troisième film qui sera encore euh, une autre vision du patriarcat dans une, un contexte différent, mais j'en dis pas plus, parce que je suis superstitieux, <rire>
0: Xavier Legrand, merci. Le successeur sort mercredi 21 février et on rappelle que Jusqu'à la Garde est disponible en VOD et DVD. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Allô,
0: ciné.